0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第七十二章，第二季完。说话的时候，他把那方玉玺缓缓地放在地上，然后伸脚踢了过去。有人立刻捡了起来，把那个东西拿到宝爷的面前，放了程露。只要我们能安全离开，我们会放了他。大熊猫这才举起了双手。程路看了看我，然后走到宝爷的身边，跟着那群人缓缓地退出了大殿。我们所有人也都小心翼翼地跟着他们走出了大殿。大殿的外面是一条不是很长的甬道。程路他们退出去之后，就加快脚步向前进。等他们完全退出大殿之后，我听见大熊猫压低声音对老张说的。他们过铁索桥的时候，咱们就动手。”陶妈瞪了他一眼，然后又看了看我。大熊猫立刻心领神会，不再说下去了。外面的风依旧呼呼地刮着，又起了一层厚厚的迷雾。出乎意料的是，程璐他们并没有上铁索桥。跟着他们走出去的时候。外面已经有人绑好了绳索，宝爷对着程璐说道：“你们先下去，我掩护你。”程璐最后看了我一眼，什么都没说，抓着绳子向宫殿的下面滑了下去。宝爷领着两个人拽着和尚走到了悬崖边，他拉开和尚的裤腰带，把那个已经被拉掉引线的手雷塞进了和尚的裤裆里，然后猛地一推和尚。自己抓着绳子就要往下跳，就在这个时候，一张怪脸在他背后的锁链中猛地窜了出来，一下子就把他扑倒在了地上。紧跟着，更多的这样的怪脸从四面八方的铁链子上露了出来。我去，是僵尸！快快快跑！和尚这时候掏出了那颗手雷，大骂了一声：“你他娘的！”随即把手雷抛了出去。轰的一声，手雷瞬间炸断了一根锁链。可是，这声爆炸却把四周所有的僵尸都引了过来。跑回大殿，快跑！桃妈大叫了一声，紧跟着所有的人都好像百米冲刺一般的向大殿的方向冲了回去。僵尸的数量实在是太多了，没有上千也有好几百。我们几个拼了命的向大殿的方向狂奔。跑到入口的时候，剩下的人已经都爬了起来。陈教授扶着小飞，张媛媛眼睛都哭肿了，但他还是扶着已经昏迷的张教授。这群人正在前面慢慢的退出大殿。大熊猫对着他们大声的喊道：“快回去，跑回去！”随即，我们一群人都追上了他们，抬胳膊的抬胳膊，抬腿的抬腿，手忙脚乱的把几个伤的无法行动的人架了起来。我最后回头看了一眼，我真想杀回去找程璐，可是僵尸实在太多了，不是我肯拼命就可以应付的，我只能跟着他们一路往回退。一进大殿，和尚就大声的嚷嚷着：“小袁开枪，小袁打他丫的！”可是和尚一连喊了好几声，我们想象中的机枪掩护并没有来。我急忙抬头去看，却发现刚才小舅子待的地方。空空如也，这才转眼的功夫，小舅子就不知道跑哪儿去了。和尚骂了声娘，一把抓住之前的绳子，拼了命的往上爬。就在这个时候，这圆形大殿的一边墙上竟然出现了一道门。小舅子站在门口，对着我们大声的叫喊着：“这里，快跑！”我们也没时间去考虑那个门是怎么冒出来的，只能拼了命的跑进了那扇大门。我们几个人一进去，小舅子就哐当一声把门死死地关上。别往上跑，直着走！小舅子在身后大叫着。我们一群人一路跌跌撞撞地向前猛跑。果然，没多久，我们的面前就出现了向上的楼梯。小舅子大叫道：“不要往上跑，直走，直走！”跑在最前面的大熊猫一马当先的向前跑了过去。我这时候停了下来。一把拉过身后正在逃命的小舅子，这到底是怎么一回事？小舅子结结巴巴的说道：“这里和你们家那个王府的地下通道是一模一样的，从这儿上去就是我刚才待的地方。”我一下子就愣住了。我们家王府这哪搁哪儿啊？姐夫、啊，现在不是磨叽的时候，你再磨叽一会儿，咱可就得被这些僵尸给吃了！快跑吧！你先走，我去救和尚。说完，我也不管小舅子又说了什么，径直的向上跑了过去。好子哥，哎呀，你们这群人真他娘的让人不省心！整个甬道里面全都是小舅子喋喋不休的叫骂声。我冲出甬道的时候，果然到了小舅子刚才用加特林多管式机枪扫射的地方，那杆、个、大枪还丢在那儿。抬头一看。和尚正和宝爷在房梁上撕扯着，我骂了声娘，径直的冲了上去，耗子紧随其后，三个人把宝爷围在了中央。小舅子在一旁用仅剩的一只手臂架起了加特林，跑呀，你他娘的跑呀，小样的，再动一下，小爷把你打成马蜂窝。宝爷举起了双手，没必要，在这儿的都是自己人。你叫王浩对吧？我跟你老婆是合作关系，给我行个方便，就等于是给你老婆方便。小舅子站在加特林机枪的后面大嚷道：“你们把我姐弄哪儿去了？”宝爷冷笑了一声：“想见你姐还不简单？放了我，我带你们去见。”不得不说，宝爷的这话确实有些吸引人。我们几个实在是有太多太多的问题想要问程路了，可是这个老家伙很显然是在跟我们玩缓兵之计。谁要是信了他的鬼话，谁他娘的就是个傻子。我们几个对视了一眼，和尚道：“既然是这样，那就先委屈你，让我们先把你绑喽。等我们见到了程路，我们自然会放了你。”宝爷笑了笑。好呀，只不过你们敢过来吗？说话的时候，他亮出了他的双手。我一看，好家伙，这孙子手里竟然还抓着一颗手雷，引线已经被拉下来了。他举着手雷跟我们对峙着。刚才没炸死你们，现在你们几个全都在这儿，那咱们就一起死吧。说话间。他径直地把手雷抛向小舅子，我们几个的目光全都顺着手雷望了过去。就在这时候，宝爷疯了似的撞在我的身上，我一个没站稳，整个人顺着房梁滑了下去。慌乱间，我抱住了宝爷的腿，宝爷只想逃，没想到我还能抱住他的腿。我这么一抓不要紧，他也跟着滑下了房梁。这个时候的我也顾不上自己是否安全。眼睛直直地盯着小舅子的方向，只听得小舅子骂了声“娘”，他娘的，谁扔个菠萝过来了？紧跟着，我就看见那个黑色的手雷朝着丹炉的方向飞了过去，轰的一声，丹炉应声裂开，丹炉里面的人鱼油一下子炸开了锅，我就看见一条火龙径直地扑向下面的僵尸群，那僵尸群就像是爆竹一样。瞬间被点燃，我们的脚下顿时成了一片火海。你他娘的放手！宝爷在上面大叫着，他抽出一条腿，拼命的把我往下踹。幸亏我感觉不到疼，任他怎么踹，我都死死的抱着他的腿。和尚和耗子这时候赶了过来，把宝爷和我硬生生的提了上去。一上去，宝爷就被耗子五花大绑了起来。程璐费尽心机弄到的那一方玉玺也被我抢了回来。看着脚下的一片火海，我们几个都忍不住长出了口气。小舅子真的说的没错，我们家的老宅就好像是这个地方的翻版。四座大山就是我们家的四合院，中间的这个大殿就是我们家的祖坟。我们一路走下来，发现内部路线跟我们家完全一样，甬道。地下河向上的台阶，然后就是重见天日。我一直想不明白为什么会这样。难道当年的那个王显真的是我们家的那位先祖？他来到这里，然后根据这里的一切建了我们家的王府。时间太过久远了，唯一有可能知道这件事情的我爷爷也已经去世了。我就是想找人问一下。现在也无从下手。我们走出那条甬道的时候，所有的人都在甬道口等着我们。来的时候，三波人马浩浩荡荡的，可是现在活着的就剩下了陈教授、张教授，还有张媛媛和陈教授的那个女学生。宝爷一会儿三十几个人，到头来就剩下他一个人了。我把玉玺交给了大熊猫。并且把之后的事情向他说明了一下，大熊猫欣然的点了点头，没有再说什么。我们出去的地方就是之前我们修整过的那个方形湖的边缘。一群人没有在这里做过多的停留，沿着来时的路又走了五天，终于回到了黑苗寨。那里已经有架军用直升机等在那儿了，除了大熊猫和老张一架，所有的人都上了飞机。我正准备跟着上飞机的时候，大熊猫却一把拉住了我。“跟他们挤什么呀？咱们等下一趟吧。”我一看这架势就知道，他们肯定是有事情要找我聊。我笑了笑，然后对着小舅子他们挥了挥手：“你们先走吧，我不跟你们挤了，我坐下一趟回去。”看着直升机远远的离去，我开门见山：“你们找我是不是有什么事啊？”大熊猫笑道：“你跟我来吧。”我有些莫名其妙，但既然已经到了这份上了，还是默默的跟在了他们的身后。他们把我带到了黑苗寨的仓库，里面已经有很多士兵正在忙着清点里面的物品。大熊猫在这些物品当中翻了半天，最后找到了一片好像是蝴蝶又像是半个耳朵一样的玉佩，递给了我。我答应过程路，要帮你找到克制你体内尸毒的物件。现在，我不辱使命，这个给你，你只要带着它，你就应该不会尸变。但是这个东西只能镇压，不能完全治愈，你的痛觉还是没有办法恢复。我把那玉佩接了过来，然后轻轻的点了下头。陶妈在我身边轻声的问道：“你接下来有什么打算？”我摇了摇头。我不知道我接下来要干什么，不过程璐失踪了，我得把她找回来。他妈的。看得出来，他是舍不得离开你的，或许他有什么不得已的苦衷吧。”姐姐给你个建议，我看你最好是留在这儿。我抬起头看着他，留在这儿，为什么？程璐的这件事儿闹得这么大，回头他肯定会被全国通缉。你觉得你作为他的老公，又知道猎宝者的所有事情，程璐所在的那个组织能放过你吗？你留在这儿，或许对你对程璐都好。那我小舅子他们怎么办？有事的只有小飞一个，但是他背后的那个神秘组织也会想办法保护他，所以你不用担心他们。至于小远，他只是个孩子，他懂什么呀？我们也会想办法保住他的。我长出了口气。那好吧，听你们的。看着他们的直升机渐渐地飞走，我不由得苦笑。原来，眼前的这十万大山才是我的归宿。我没有选择留在两个苗寨，而是回到了那方形湖。那个湖不知道怎么形成的，我们在它的底下炸出了一个那么大的窟窿。湖底下那么大的空间都没有把这个大湖倒空。我去的时候，那里依旧。碧波荡漾。我在程璐他们之前住过的那个全是用金丝楠木建造而成的寨子里，找了一间高脚楼，过起了野人般的生活。三个月以后，一架军用直升机缓缓的落在了湖边。好了，猎宝者说，第二卷今天就讲完了，那第三卷呢？马上就要上架了，希望大家继续收听哦。